0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo agranda, como ya lo saben aquí siempre tenemos invitados de lujo y pues el día de hoy no me encuentro solo, como ya lo vieron, me encuentro nada más y nada menos que con Marina Fuentes. Marina Fuentes, preséntate con la audiencia de Zoom.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estoy muy contenta porque una vez más Brandon me invitó, ya es la segunda vez que estoy aquí en Zoom. Hace como un año me invitó e hicimos este, un episodio que se llamó Mujer, vuelve a tu esencia, el cual también nos quedó muy padre. Y esta sí. vez, pues muchas gracias por invitarme con otro tema que es igual de interesante.
0: Así es, te voy a hacer muchas correcciones para empezar. <risa> ya tiene más de dos años que grabamos en episodio. Para los que no saben y para poner un poquito de contexto, Marina fue la invitada número uno. Fue este la primera persona que grabó oh. el Zoom. Eh, y no, no nos quedó muy padre Porque a como... como era, ah, sí, el mensaje sí. estuvo muy bueno Pero como era el primero sí. Para empezar, teníamos unos micrófonos Súper, súper baratos Estábamos grabando con un celular Todo sí. de mala calidad Era el primer video Estábamos experimentando Como quiera tuvimos el valor de subirlo a YouTube uh -huh. Ahí vamos a poner por ahí una imagen Del primer video Cómo se veía Y pues bueno 38 episodios después Aquí estás Y... Pues son más de dos años, más de dos años que empezó Zoom, y pues bueno, aquí estás. El, el episodio se llama Mujer, vuelve a tu ausencia, está sí. muy bueno, está, muy, está bueno. muy bueno. El que lo quiera checar, pues disculpen el, el audio. <risa> es, Pero el es, tema
1: está interesante.
0: El tema está muy bueno, sí, sí, realmente soportan escucharlo con ese con esa pésima calidad de audio. <risa> y, y nosotros pues bien... Bien verdes, ¿no? Sí. <risa> Todavía estamos, ¿verdad? pero vamos mejorando. Vamos mejorando. Exactamente. Sí. Pues bueno, hoy estamos en el Zoom 38. Eh, como ya lo saben estamos en esta segunda temporada hablando sobre el tema de las adicciones entonces eh, la palabra que usábamos eh, y por qué nos tomamos el tiempo de hablar y de tomar una serie completa de este tema es precisamente por una palabra que vimos eh, ahí en la, en la biblia es bíblica la palabra hay gente que nos ve que no, no conoce la biblia pero en la Biblia hay una palabra que dice entonces dice Jehová le dice al pueblo entonces yo les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces eh, vuelvo a, a recalcar es precisamente para que a través de todo el contenido de la segunda temporada que todo habla sobre las adicciones. Eh, Dios utilice de, de alguna manera todo ese contenido para cambiar nuestro corazón de piedra porque hemos sido Duros, Hemos sido indolentes en el tema de las adicciones Hay padres que tienen hijos Y que se muestran muy duros con sus hijos sí. eh, Hay, por ejemplo, lo, por ejemplo Nosotros que somos cristianos Desde la iglesia, la iglesia o no sabe Cómo abordar el tema, o los excluyen Etcétera, etcétera Hay un tabú también con el tema de los anexos De las casas de rehabilitación Hay muchas cosas, y al final de cuentas Quien sale perdiendo por la falta de desinformación, por la falta de interés, por la falta de amor, por la falta de querer aportar algo bueno a la sociedad, pues son las personas que están en una adicción, ya sea que caigan o ya sea que están ahí y que no reciben la ayuda necesaria. Entonces, eh, todo este contenido es para que todo el mundo se vaya, o el que lo vea, se vaya sensibilizando y ese corazón de piedra se haga en un corazón de carne, un corazón que se duele, un corazón que siente amor, que siente compasión y lo más importante, que está dispuesto a ayudar a una persona que está pasando por una situación de adicciones dicho eso ya vimos la perspectiva desde un padrino que es una es una persona que es fundador y director de un anexo o de un centro de tratamiento para adicciones ya vimos desde la perspectiva de una persona que recién se rehabilitó y pues el día de hoy toca ver y abordar este tema desde la perspectiva de de una madre. <ríe> Entonces. ¿Cómo vive una madre. Que tiene hijos. Eh, en, en adicciones y vamos a estar abordando ahora desde la perspectiva de una madre si tú eres madre o conoces a alguien que tiene hijos, que tiene familiares en esa situación, pues a través de esto esperamos como te dije que tu corazón de carne se convierta que tu corazón de piedra se convierta en una de carne y que te sensibilices, que aprendas a entender que tengas más información sobre lo que están pasando eh, las personas que tienen a alguien de cerca, ahora a todos nos concierne estoy casi casi dando un resumen desde el intro hasta ahorita, a todos nos concierne porque estás de acuerdo que todos tenemos eh, familiares, amigos cercanos, cono todos conocemos a alguien todos, y si no lo vamos a conocer porque esto está explotando, sí. ahora bueno pues ya casi acabamos el podcast y yo hablé solo <risa> <risa> este cuéntanos un poquito, obviamente te invitamos porque tienes o tuviste uno o dos, tres, cuatro, cuántos hijos Dos. Tuviste dos hijos que sí. estuvieron en situación de adicciones. Claro. Cuéntame sí, un poquito más sobre eso. Danos un intro.
1: Bueno, yo pensaba que, que yo estaba exenta de, de ese problema, puesto que des, desde que mis hijos eran mmm, bebés... Eh, yo voy a la iglesia, entonces Uy. los llevaba siempre a, a los presentes en la iglesia, los llevaba a la escuelita dominical, en la casa yo también hacía mi labor de leerles historias en la noche, historias bíblicas, los enseñaba a hincarse, a orar a Dios, y, y entonces yo pensaba que esa formación que yo les había dado en la iglesia y ese cuidado que yo había tenido con ellos, yo pensaba que yo, no, eso nunca, eso no me va a pasar a mí, este, yo pensaba que mis hijos estaban exentos, no, pen nunca pensé que fueran a, a, a caer en, en adicciones, nunca, nunca me imaginé, nunca pasó por, por mi mente. Y el, este... el
0: núcleo familiar estaba bien, sí, estaba bien, en orden. Bien, sí. es, es, estás viniendo para empezar a romper o a aportar, a enriquecer más de lo que hemos vivido en los episodios pasados. ¿Por qué? Eh, bueno, está comprobado y es una realidad que muchos de los adictos vienen de familias disfuncionales, que mm. tienen problemas desde niños, etcétera, etcétera, y y tú vienes ahora y ahora nos comentas o nos aportas esto, algo más, que no nada más dichas personas están en situación y hay muchos padres que estamos confiados, ¿no? Me gustaría... Sí, esa es la palabra, estamos porque confiados. pensamos
1: que es la regla. No, yeah. este, que na nada más van a caer en adicciones los que tienen hogares disfuncionales. Y pensamos que esa es la regla, pero ya conmigo este, me di cuenta de que no es la regla. Y o eso. también pensamos, no, porque yo llevo a mis hijos a la iglesia y los presenté en la iglesia y, y lo, tienen una formación cristiana, okay. pues también mis hijos nunca les va a pasar nada, Ajá. están cuidados, están guardados. Entonces ya me di cuenta que esa tampoco no, no es la regla, porque yo lo hice personalmente y también pues eh, mi esposo y yo tenemos una buena relación y, y no había nada de no nada de divorcios y cosas así ni uh -huh. yo cuidaba mucho lo, el asunto de las peleas verdad que siempre fuera en la recámara um, a, a una voz bien bajita, y si no, mejor prefería pelea, eh, perder una pelea para que ellos no escucharan, uh -huh. este, no se sintieran mal, ¿verdad? Porque sus papás estaban discutiendo, así que siempre cuidé todo, todo eso. Y aún así, este, de todas formas, eh, eh, empezó a pasar. Sí, pues. y, y al principio no, no me daba cuenta, pero primero mi corazón de madre me, me avisó.
0: Okay, eh, ¿siempre con, hay un, el instinto sí, de madre? Hay contigo, un de contigo,
1: madre. este, fue con, con el primero que sucedió y este... Y <risa> bueno, mi corazón es que y...
0: no queríamos decir.
1: <risa> ¿Qué?
0: No queríamos decir, pero bueno, no lo, no lo hablamos antes de... Este, sí. Bueno, pues es mi mamá. <risa> es mi mamá y yo soy uno de los hijos drogadictos. <risa> sí. Ex-drogadictos, Ex, ex.
1: -drogadictos,
0: ¿no? <risa> ok, está bien, sí. dale.
1: Y, uh -huh. y contigo me, me pasó que antes de que tú me lo comentaras o me dijeras que, que ya habías consumido, este, mi, mi instinto de madre me avisó. Ibas a la casa y yo te veía muy con ojeras y, y con tu cara muy pálida y como muy estresado y, y te ibas muy rápido. Así como la, no durabas en la visita, te ibas muy rápido. Y entonces yo comencé a decirle a mi esposo, yo siento que a Brandon le pasa algo. Y él me decía pero qué, y yo no sé, pero algo le pasa, estoy segura que es algo malo, algo le pasa y sin razón aparente yo empezaba a llorar y a, y a decir que algo, que yo sentía en mi corazón que algo te pasaba y no sabía nada todavía okay. de lo que estaba pasando. Ya después de, de, de unos meses que ya pasó todo, este, tú te sentaste conmigo y ya me dijiste es que yo consumía esto y esto y todo el problema que pasó, pasó por mis adicciones que yo tenía y ya después tú me lo, me lo, me lo contaste todo, ¿verdad? Todo claro. lo que habías consumido, por cuánto tiempo y, y todos los problemas que habían surgido a causa de, de tus adicciones, pero primero una mamá este, siempre presente, presente. Uh, aunque no conozca, yo yo no conocía nada de, 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 de drogas, de sustancias, ni, ni efectos, ni nada de eso, pero el, el corazón de madre siempre te avisa, ¿no? Que tus hijos están en peligro, que algo malo está sucediendo.
0: Ok, entonces eh, cuando suena esa alarmita, esa alarmita interna, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y comenzar a... A investigar más y a ver sí, más.
1: Sí, a, a orar y a investigar, porque sí, cuando le decía a mi esposo, algo está pasando, entonces él dijo, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, Pues vamos a orar, lo que sabemos hacer siempre, vamos a orar por nuestro hijo. Y luego también dijo él, Ah, bueno, los papás son bien prácticos, ¿verdad? Él dice, ¿y si vamos a la casa donde vive para ver si vemos si está ahí o qué está haciendo, con quién se junta y cosas así? Y fuimos a buscarte varias veces, pero nunca te encontrábamos, siempre estaba a la puerta cerrada. Pero este, la mamá dice, Vamos a orar. Y el papá dice, vamos a buscarlo. Sí. Y así que hicimos esas, esas dos cosas. Oramos y procuramos, como dices tú, eh, ve, eh, buscarte para ver dónde estabas, con quién andabas, este, qué andabas haciendo, si nuestras sospechas eran... Eh, Reales, reales, reales o si nada más estábamos equivocados
0: ¿cómo te cayó el, la noticia de que, por ejemplo pues, es como te digo, no te lo esperas y hasta cierto punto estás confiado de que tú como padre estás haciendo las cosas bien sí. y de repente, oh, sorpresa ¿qué pasó aquí? ¿y tú cómo te sentiste? ¿cuál fue tu experiencia en ese momento?
1: Uh, pues te sientes mal o sea, de momento, aunque, aunque yo sea cristiana y Dios esté conmigo, de, de momento sí se te arreactuarse en las las tripas y el corazón y dices, ¿cómo es posible que haya pasado esto? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué no me di cuenta? Y, y, si, te, y si te sientes mal y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy, voy a ayudar? Porque si te, si te asustas, porque ya todos sabemos no que las drogas destruyen. Entonces, cuando tú te enteras de que uno de tus hijos está en adicciones, pues sí, de momento sí... Si te asustas, si te angustias mucho, si te desesperas y no sabes cómo te bloqueas también. ¿Hay algún ¿no? sentimiento
0: el... de culpa...?
1: Sí, sí, sí te preguntas luego, luego te empiezas a preguntar. Lo primero que y, Sí, luego, luego te empiezas a preguntar, pero ¿en qué fallé yo? ¿En qué fallé? Y empiezas a hacer un recuento todo de cuando era niño y, y empiezas a pensar en que sí, sí, piensas luego, luego empiezas a buscar en qué en fallaste tú como, como padre, porque es lo primero que tú piensas que tú fallaste como padre. Okay. Pero no te das cuenta que no nada más es los padres que influyen muchos factores. Eh, sí, sí incluye un poquito lo que están viviendo los jóvenes en su núcleo familiar, en claro. su familia, sí, pero sí, también sí. influyen las amistades que ellos tienen, este, en los lugares que frecuentan, con quién, Este tiene mucho que ver, los amigos son de mucha influencia, las personas con las que se juntan y, y también, como decían ustedes en los episodios pasados, este, lo emocional, ¿verdad?, de, de cómo los jóvenes trabajan sus sus emociones.
0: Sí, las emociones eh, influyen mucho, pero tú tienes, por ejemplo, dos hijos. Uno de ellos, soy, soy bueno, o sea, tienes cuatro hijos, ¿verdad? pero hablando del tema de adicciones, uno de ellos soy yo, que fui el primero. Eh, eh, y en, en, en el caso de, de mi hermano, pues él sí decía, va, yo tenía algún trauma. En el caso mío, eh, a mí me han preguntado, oye, pero tu papá, oye, pero tu mamá. Y yo siempre he dejado muy en claro... Eh, ok, mi papá y mi mamá me enseñaron todo lo bueno, uh -huh. todo lo bueno, o sea, el núcleo familiar fue bueno, la economía fue buena, el trato fue bueno, una enseñanza cristiana, me llevaban a la iglesia, amor de papá, amor de mamá, entonces yo no puedo, en mi caso personal, ¿verdad? muy muy personal, yo no puedo culpar a, a mis padres porque me enseñaron todo lo bueno, entonces vemos desde esta perspectiva que ya la vimos... Que sí, influyen y los padres o el núcleo familiar crean monstruos a veces también, ¿verdad? Pero está esta otra parte y es otra realidad también que muchas de las veces no le podemos atribuir todo a los padres y en mi caso yo no le puedo atribuir ni una pizca. A mis padres, porque yo soy responsable, o sea, yo no conocí lo malo por mis padres, al contrario, todo lo bueno, buenos consejos eh, de mis padres fui yo realmente. Mis malas decisiones, como tú, influyen muchos factores y me encanta, me encanta que estés abordando ese, esa otra perspectiva. Digo, porque como padres estamos confiados, nos estamos confiando a veces, sí. vemos como, como decía este en, en el primer episodio, eh, ahí anda el morro, tranquilito, va a la escuela, viene bien, lo llevamos a la iglesia, todo bien, todo en orden, pero, y nos confiamos a veces y no hablamos con ellos, no nos acercamos y de repente, tómala, Sí, va. eso
1: siempre te cae de sorpresa, sí. siempre, siempre te cae de sorpresa, o sea, la, la noticia nunca, nunca es algo que tú esperas, eh, Tal vez en otros casos sí, tal vez los padres empiecen a ver antecedentes en los hijos, pero, por ejemplo, tú eres bien súper despistado, o sea, nunca me hubiera pasado por la mente que tú ibas a, a consumir este no a sustancias, no menos a ese grado que fue. Entonces, sí. este, a mí sí me cayó de sorpresa lo, lo tuyo completamente. Lo de Obed, ¿no? Lo de Obed sí fue más eh, porque él se juntaba con, con sus amigos y algunas novias de sus amigos a veces iban a la casa y me decían, oiga, este, le quiero decir que tenga cuidado porque pues estas personas con las que Obed se está juntando este, consumen sustancias y yo... Ay, ¿él también estará consumiendo? Y luego yo me sentaba con él y le preguntaba, oye hijo, ya me dijeron que los amigos con los que te juntas consumen sustancias, eh, drogas, este, ¿tú también estás drogándote? Y me decía, no, para nada mamá, ¿cómo crees? Tú no les hagas caso, eso, es, eso no es verdad, me decía, yo nada más fumo a veces un cigarro, pero ¿eso es todo? Decía, pero no. Y varias veces me dijeron, como tres veces, y las tres veces me senté con él a platicar, a tratar de interrogarlo, de escucharlo, de preguntarle si era verdad, y todas las veces me lo negó, todas las veces que yo le pregunté, todas las veces me lo negó. Pero yo le decía, bueno, hijo, si, si eso es verdad y no me lo quieres decir ahorita, si en un momento tú quieres parar con eso, yo siempre voy a estar y tu papá vamos a estar dispuestos a apoyarte, a superar eso. Siempre tú puedes contar con nosotros y te vamos a ayudar. Ay, no, ¿cómo crees? O sea, déjate de eso. Y él siempre lo negó, pero yo siempre hablaba con él y le ofrecía el apoyo y le ofrecía la ayuda.
0: Ya que, que le das por ese lado, llega un punto en el que algún padre se puede cansar de estar insistiendo, de estar diciendo, de estar batallando con los hijos, llega un punto, tú crees que llega un punto en que diga, sabes que ya estoy cansado, ya estoy harto, haz lo que tú quieras con tu vida. Mm -hmm. O el corazón de, de madre y de padre no te permiten hacer eso. O sí. Sí.
1: Bueno, en mi caso no pasó. Ajá.
0: Ok, pero sí.
1: Pero sí, hay padres en que sí, porque yo he hablado con amigas
0: que okay. tienen
1: hijos así y me, y me decían a mí: ¿es que por cómo lo soportas? O sea, si tú ya estás, ya estás este, enterada de que él fuma, de que tiene malas amistades, y pues córrelo de tu casa. Me decían: Yo así le hice a mi hijo, yo lo corrí de mi casa, yo me porté severa. Yo le dije: No, o sea, aquí no te quiero, yo no quiero problemas y no quiero tener problemas, así que te vas, o estoy harta de ti fuera. Y ellas me decían y me daban ese consejo o amigas me decían yo tuve hijos así y yo los corrí.
0: ¿Crees y que yo, funcione? ¿Crees que sea algo viable? No
1: sé si funcione la verdad mi respeto para esos papás no sé porque yo pienso que cada papá hace lo mejor que puede con la información que tiene con la conciencia que, que posee en ese momento y yo no yo no yo nunca me cansé yo nunca me cansé al contrario yo sentía mucha compasión. Por, por ustedes, cuando yo sabía, eh, cuando supe, yo sentía mucho amor y mucha compasión y yo, Dios, ¿cómo los ayudo? Y a mi esposo, ¿cómo los ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues vamos a preguntarle a Dios, Dios nos va a dar la salida y era así como que nos turnábamos para orar. Yo oraba en las noches. Porque él llegaba muy cansado del trabajo y él se dormía y yo oraba hasta que, hasta que ya sentía paz y me acostaba. Y luego a las 4 de la mañana eh, yo me despertaba y él estaba orando. O sea, así como que nos rolábamos yo en la noche y él en la madrugada. ¿Cuánto tiempo uh, duró ese proceso? Fue, fue, fue mucho tiempo. Sí, sí fue, sí fue mucho tiempo. Con cada uno de los dos sí, sí fue tiempo, mucho tiempo. Con Obed creo que más porque lo tuyo fue rápido cuando nos enteramos y se solucionó. Fue cuestión de, de algunos no sé, meses.
0: Para cuando eh, tú te enteraste, sí, yo ya traía un infierno Sí, para cuando yo, meses. Me, yo me
1: enteré, todo se resolvió más, más sí. rápido contigo, uh -huh. pero con Obed sí fueron años eh, orando, sí fueron años este, preguntándole a Dios, danos ideas, qué hacemos, cómo lo ayudamos y, y con él sí nos eh, llevamos más Hablemos de
0: paciencia entonces, sí. por ejemplo, si un padre que está pasando por eso, tú no ves resultados rápidos.
1: No, tienes que tener paciencia, tienes que tener paciencia y siempre va a haber el momento, un momento que va a detonar todo, las cosas, es, primero es como que todo se complica y después todo vuelve a la paz y, y Dios resuelve todo, pero sí es un tiempo en el que tú como padre tienes que estar orando y pidiéndole a Dios dirección de cómo manejar eso con los hijos, o sea, cómo hablar con ellos, cómo escucharlos, cómo ayudarlos, qué, qué hacer, qué hacer con ellos, a, a quién acudir, porque a veces no, al principio no sabes a dónde acudir. Dice, yo le decía a mi esposo, ¿y si vamos con el pastor? Y le decimos que nos dé un consejo, ¿qué hacer? Y él decía, no, vamos a, mejor vamos a orar. Vamos a orar, Dios nos va a dar el consejo, Dios nos va a dar la salida. Y pues él no ha tenido la experiencia con sus hijos, gracias a Dios. Y, y nosotros la tenemos, decía, vamos a orar. Y así que sí, si, sí si se lleva tiempo, tienes que armarte de, de paciencia y, y fortalecerte mucho en Dios, porque cuando... Cuando llegamos por el primer día al anexo, cuando B decidió anexarse, eh, me dijo a mí este... El director del anexo me dice, señora, pero mira usted, eh, yo la veo a usted bien fortalecida, dice usted está hablando aquí bien conmigo, diciéndome, contándome todo, y dice las mamás de los que vienen a anexarse, dice usted las viera, yo le pago rápido, vaya y tráigalo porque ya intentó este causarnos daño a nosotros, dice las mamás vienen más enfermas que los adictos, dice wow. eh, si ellas vienen de nervios, vienen delgadas, uh -huh. vienen ojerudas, o sea, vienen enfermas, vienen totalmente desgastadas por lo que están viviendo con, sí. con los muchachos. Dice, mire, usted está aquí bien tranquila platicando conmigo, usted se mira bien, eh, toda, todo en paz, y le digo, bueno, es que gracias a Dios, porque Él me fortaleció. Si Dios no hubiera estado en mi vida, realmente esto es de locura, porque estábamos dormidos a veces los fines de semana y nos hablaban, oiga este, usted es la mamá de hoy, sí, venga por él rápido porque eran las 3 de la mañana y ah. está acá y ya está inconsciente y pues necesita, este, nosotros no sabemos dónde vive y le vamos a mandar la ubicación y usted venga por él y rápido nos arreglábamos a las 3 de la mañana y íbamos a recogerlo varias veces de, de allá donde estaba con los amigos, ya totalmente inconsciente, a veces alcoholizado a veces drogado, entonces sí está de locura, eh, el, el, el que nosotros como papás Vivamos eso. O sea, es una angustia y una preocupación que no tiene límites, que si no te fortaleces en Dios, este, sí, o sea, sí te desgasta completamente porque eh, sí te asusta ¿no? El corazón a millón y tú asustado y mi esposo bien recio en la camioneta y vámonos. Entonces sí es algo bien, bien preocupante, bien frustrante, bien doloroso, bien triste el, el que tus hijos… Este, tengan, estén en adicción sí,
0: como lo comentas por ejemplo en, en el anexo en los les enseñan por ejemplo lo del poder superior e, 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 de hecho platicamos en el episodio anterior, anterior con el director del anexo y dice que entre eso la terapia pues ellos le hablan de un poder superior y él dice tú como una persona normal tiene que estar sujeto o agarrarse y tener fe sí. en un poder superior en el caso de ellos que no tienen, no tienen como que una religión y dicen de lo que quieras de sí. lo que quieran, nada más que sea una, a, a, por ejemplo, algo que esté más grande, más fuerte que tú para poder agarrarte de otra manera. Es imposible que tú sobrelleves esa, esa situación. Yo creo que es algo de lo que tú me estás hablando, ¿no? En tu caso fue Dios agarrarte sí. completamente de Dios. Sí, creo Sin que... Dios, ¿crees, ¿qué crees que hubiera pasado si no te hubieras agarrado de Dios?
1: No sé, yo creo que hubiera habido mucho conflicto entre mi esposo y yo porque a veces los papás echan la culpa. Okay, es que tú lo consentiste demasiado, te dice el papá. Es que tú, y a veces es tu culpa porque tú lo consentiste demasiado. Y la mamá que dice: Es que tú todo el tiempo estuviste ausente. Hasta la pasas trabajando y no le haces caso al niño. Nunca hablas con él, nunca sales con él. Y empiezan sí, los, sí, sí. Los, la, los problemas entre los padres. Entonces, yo creo que eso hubiera pasado. Nos hubiéramos echado la culpa uno al otro y, 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 este, y no hubiéramos encontrado una salida. Tal vez lo hubiéramos corrido de la casa, lo hubiéramos, los hubiéramos maltratado. Váyanse y déjenos vivir en paz, porque a veces los papás es lo que dicen yo. O sea, a mí no me robes mi paz, es tu bronca, muchachito. O sea, tú quisiste, tú escogiste esa vida, pues ah, vámonos y los corren. Uh -huh. Entonces, yo creo que así hubiera sido, pero como... Como Armando y yo este, le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces nosotros eh, nos agarramos de la mano de Dios y Él fue nuestro soporte, nuestro consejero, nuestro guía. Dios fue el que nos dio fortaleza y nos dio sabiduría para estar unidos, unidos los dos en contra de las adicciones y en contra de lo que estaba sucediendo. Siempre supimos que Dios nos iba a dar la victoria, pero el proceso sí fue duro, sí fue triste, sí, sí sufrimos
0: entonces es importante estar de acuerdo como sí. pareja quien o sea no
1: echarse la culpa porque okay. no, no sirve de nada aunque fuera así que okay. uno de los dos tuviera algo que ver o ambos padres no sirve de nada echarse la culpa porque eso no soluciona eso nada más causa más división y más conflicto de por sí ya estás viviendo el conflicto de las adicciones en la vida de tus hijos y luego que te agarres a echar la culpa o sea no 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 es necesario buscar culpables hay que buscar soluciones. Consejo de Dios, dirección, o no sé si quieres hablarlo con tu pastor o con alguien que ya haya pasado, o padres que hayan pasado eso. Eh, en nuestro caso no conocíamos a nadie, o sea, no hablamos nada. Nosotros vivimos esto solos con, con Dios. Este no hablamos con, con personas externas, sino que nosotros, su, este solos, eh, decidimos que Dios nos podía ayudar y que Él nos podía dar la victoria.
0: Ahora sí que ya estamos, como quien dice, estás en la situación, ok, ya estamos aquí, ya lo que sí. haya sido, ya quien cometió el error, ya, eso ya no importa, lo que importa es buscar una una solución juntos, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces es importante, pues, recalcar eso, ¿no? El, el estar juntos.
1: Sí, no, no, que, que los papás no se culpen uno al otro, sino que estén juntos y que digan, bueno, este es nuestro reto, eh, vamos a vamos a sacar adelante a nuestros hijos y con toda la fe. De que Dios te va a ayudar y, y si hay solución, porque a veces te digo uno, simplemente los echan a la calle y piensan que ya no hay solución. Okay. Y es bien bonito el sentimiento de victoria, cuando ya todo se, se resuelve, pues lo disfrutas tú como, como familia y dices, wow, o sea, Dios lo hizo, lo hicimos entre todos. Este une mucho a la familia cuando ya eh, todo se supera. Te une okay. mucho, te queda un sentimiento bien hermoso de que, de que sí lo logramos como familia, de que sí oramos y sí lloramos y si sí nos asustamos si sí sufrimos. Eh, hicimos de todo para superar esto, pero, pero estamos aquí estamos bien todos. Mírate, mírate tú, o sea, ahora, ahora eres mi orgullo, como tú okay. le entregaste tu vida a Dios para servirle y lo que estás haciendo, o sea, esto es una gran contribución. Okay. Y es algo maravilloso lo que, lo que tú estás haciendo para Dios ahora. Entonces es bien bonito verte cuando tú estás este, enseñando la palabra de Dios y verte libre de adicciones y ahora enamorado de Cristo y feliz con tu familia. O sea, todo, todo, todo se resolvió, bendito Dios. Entonces es un sentimiento de victoria que nadie me lo
0: quita. Sí, porque se sí. vivió el proceso como quieran En mi caso, pues fueron años de separaciones, de divorcios, de tropiezos... De y, y caer a prisión. Sí. <risa> pero que no sabe, hay gente que no sabe que, que fui también, que estuve procesado por prisión, las drogas que casi me mataban. En fin, un montón de cosas. No, no nada más son las adicciones, todo sí. tiene. Un... Ahora, eh, pero bueno, pues sí, como dices esto, ya se disfruta más eh, el salir <risa> de eso. Ahora, me hablabas, por ejemplo, de lo que te dijo el director de la NERSO cuando llegó, de todo el proceso que viven los padres, cómo llegan. Casi igual de enfermos sí. que los hijos. Sí. En el caso tuyo no fue tanto así. Ya nos comentas por qué. Pero uh -huh. había un miedo hasta cierto punto, ¿no? Había un miedo. Ahora, ¿después de queda alguna secuela de miedo, de temor o crees que, que todo? Sí, no, me imagino que queda algún miedo.
1: Siempre un poco porque si sí, de repente llegas a pensar y, y como ve en el anexo les hablan mucho de la recaída. Y yo le digo, yo cierro mis oídos a eso y lo cancelo en el nombre de Cristo Jesús y ni siquiera quiero que se mencione aquí esa palabra recaída claro que no, claro que no, lo que Dios hace lo hace perfecto y, y este y eso no va a suceder o sea no tiene por qué suceder eso, entonces sí siempre inconscientemente nos, si sí, de repente escuchas eso y dices ay qué tal si sí si? y qué tal si sí si vuelve a recaer y así, pero no, tratas de, de bloquear esos yo trato de bloquear esos pensamientos negativos y, y de, y de y de ubicarme en la fe, de que Dios lo hizo, y, y lo que Dios hizo es perfecto, y está completo, y no le falta nada, y hasta ahorita, gracias a Dios, pues los dos están, los dos están bien, bien, súper recuperados, y sin ningún, sin ningún pensamiento de... Ok, ah, hay
0: gente que ve el podcast y que no conoce a Dios, o no habla de Dios, desde que empezaste estás hablando de Dios, sí. tú le atribuyes una recuperación, y el haber salido de, de, de este problema de tener dos hijos en adicciones, cerca de la muerte, en prisión, etcétera, unas fichitas como quien dice, sí. tú ahora pues para los que no saben pues ya no estamos drogándonos, ya somos hombres de familia y todo, pues sí. aquí estamos, ¿no? Eh, 100% recuperados, eh, ¿tú le atribuyes eso 100% a Dios o qué es lo que qué pasa ahí?
1: Sí, en, sí creo que 100% a Dios, todo lo demás que se fue dando fueron medios que él puso, porque te digo, de repente pasa un lapso de tiempo y pareciera que no está pasando nada, o que Dios no escuchó tu oración, okay. pero Dios tiene que lidiar con muchas cosas en la mente y en el corazón de ustedes, para poder liberarlos, okay. entonces este, a veces lo que la gente dice, necesitas tocar fondo, uh -huh. o sea, a, a veces sí, se necesita que pase eso, entonces de repente dices, no, pues Dios no escuchó, y, y piensa, piensas que no está pasando nada, pero no, Dios sí está orando, pero está tratando, con, está lidiando con muchas cosas en el corazón y en la mente de las personas para que se dé para que se dé el cambio, entonces para mí, eh, lo que sucedió contigo, a, a aquella vez que atentaron contra tu vida, para mí, pues es, es así como un medio para que todo se detonara y tú pudieras salir de ese lugar, si no, no ibas okay. a salir, de otra forma no ibas a salir más que muerto de ese lugar, uh -huh. entonces fue como un medio, claro y con Obed, pues el que él tuviera tomara la decisión de anexarse también el anexo este fue un, un medio para que Obed se limpiara de, de la droga y sí. este y él decidiera y conociera que no lo estaba llevando por, por, claro. un, por un buen camino sí. entonces to, todo lo que sucede este para mí son medios para mí no hay casualidades para mí son cosas divinas para mí son milagros es la intervención de Dios, todo lo demás, todos los medios que se fueron suscitando para que ustedes finalmente se desengancharan de, okay. de las adicciones.
0: Hablando de medios, de herramientas o de, ¿cómo se puede decir? Otros, otras alternativas para superar adicciones. Tú estás en tu experiencia como madre en dos. Ambos lados los conociste. Ya hemos hablado aquí, hemos tenido al director del anexo y uno de tus hijos que se rehabilitó del anexo. Como dices tú, tú dices todo lo que pasó fue una herramienta, vamos a decirlo así, esa herramienta del anexo, tú tuviste un hijo que se rehabilitó a través de un internamiento a puerta cerrada en el sí. anexo y tuviste otro, que sí. soy yo en mi caso, que requerí cero intervención humana, cero, sí. cero intervención, ni Ajá. psicológica y... A, por ejemplo, bueno, pues ya casi ya estoy hablando de mí también. Eh, yo en un, en un punto ahí donde estaba drogado y en un cuarto, en una esquina, ahí simple y sencillamente en un momento dije, ¿sabes qué? Dios, si como dices tú, toqué fondo y dije, ¿sabes qué? Dios, si tú arreglas mi vida, yo te voy a hacer pum, inmediatamente se me bajó lo drogado al siguiente día. Yo era una persona nueva, un hombre sí. nuevo, hablaba diferente, hasta sí. el semblante me cambió. Milagroso. Exactamente, cambió mi forma de ser, ya no requería absolutamente ninguna intervención, estoy bien hasta el día de hoy. Y pero vemos el otro lado que es un proceso de meses de estar internado. Eh, mi hermano, ambos métodos, con cuál te quedas, cuál fue. Pues, o ¿a ¿qué, qué, qué le ves tú a esos dos métodos? ¿De diferencia o de bueno o de Creo malo? Creo
1: que no hay un método con el cual quedarse o cual decir este es mejor y este es peor. Simplemente yo me di cuenta que Dios hace las cosas diferentes a Dios no okay. lo podemos encasillar de que este es el método que Dios usa okay. o a estas son los pasos o las pautas que hay que seguir para que Dios libere a alguien que está en adicciones no, tú lo más lo que tienes que hacer es orar y confiar en Dios y Él te va a ir abriendo puertas y poniendo medios diferentes o sea Dios no, no obra siempre de la misma manera porque las personas no todas somos iguales mm -hmm. todas las personas tenemos diferente yeah. carácter, diferente forma de pensar, mm -hmm. diferente Filosofía de todo es diferente. Entonces, yeah. por eso no 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 podemos escoger un método y decirle, yo no le puedo decir a los padres, usted nada más sobre por su hijo y por la conversión de su hijo, así como Brandon, ¿verdad? O, o, o lo que tiene que hacer es llevarlo al anexo. O sea, no le puedo aconsejar a los padres que usen tal o cual método. No puedes aconsejar no, un porque, método. No, porque Dios uh, usa diferentes cosas cosas, diferentes eh, sucesos para que una persona llegue al límite de, 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 de decir ya, o sea, ya no quiero esta vida, ya, ya necesito un cambio, muchos como tú claman a Dios y el Señor responde y les cam cambia la vida, pero en el no? caso de Obed, Obed era bien obstinado, Obed vamos a la iglesia mira mi amor Dios te ama, mira Dios tiene un propósito para tu vida y yo te puse Obed porque ese nombre significa sacerdote de Dios y mira, y a Obed se le invitaba mucho a la iglesia y se le, le hablaba mucho y él con Dios no 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 quería bien porque pues él sabía que eso significaba abandonar sus amistades sus adicciones las fiestas todo lo que a él le gustaba entonces por eso él no quería bien bien eh, acercarse a Dios entonces, ve tuvo que estar ahí en el anexo donde no se puede tener celular porque él también todo el tiempo estaba con el celular en la mano. Entonces no pueden tener celular y no veía tampoco a su esposa y, y entonces él estaba ahí como solo. Entonces Dios tuvo que agarrarlo ahí solito para que él le pusiera atención porque en el anexo iban, per, van personas tres veces a la semana a darles un discipulado clases bíblicas a orar con ellos y ahí fue donde Obed ya estando libre de, de las adicciones ahí no estaban amigos no estaba la esposa no había celular no había nada entonces ahí con su mente ya limpia eh, libre ya entonces ahí fue donde él le puso atención a la palabra de Dios ahí adentro fue donde él escuchó y este cuando yo le iba a visitar me decía mamá están viniendo aquí eh, personas a darnos estudios bíblicos dice y yo estoy orando me decía, estoy orando y estoy leyendo mi Biblia. Ahora sí, todas las noches oro por mi esposa y mi bebita y por ustedes. Entonces, ahí fue donde Obed me dijo, estoy orando y estoy leyendo la Biblia, pero ya por iniciativa propia. Ahí fue donde él le puso atención a Dios. Ya cuando, o sea, tenía que quitarle a Dios todas las distracciones, todas las distracciones que tenía acá afuera para que él pudiera atender a la voz de Dios.
0: Ok, eh, sabemos que las adicciones matan de una u otra forma desde suicidios desde con el tiempo tu cuerpo te hacen meterte en problemas te hacen robar etcétera etcétera eh, sentiste en algún momento que ibas a perder a algún hijo los viste de cerca la muerte en ellos o siempre estuviste tú relajada y confiada en que Dios no, iba a ser un no. milagro
1: no 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 siempre estaba segura que si Dios no los cuidaba iban a morir Siempre, porque hubo varias ocasiones en Ove donde, donde sí se metían problemas y llegaba a la casa totalmente lleno de sangre, de la cabeza hasta los pies. Llegaba con heridas en su cabeza, heridas que necesitaban sutura. este Mal, 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 mal llegó muchas veces. Eh, y, y, y a ti también, contigo también pasó. O sea, contigo fueron minutos así para que te mataran segundos casi. Entonces, no, nunca estaba. Yo siempre yo siempre decía, si Dios no los cuida, yo estoy segura. Y si Dios no los libra, ellos van a morir. O sea, yo sabía que andaban en tanto peligro y que estaban tan expuestos a morir que sí, mi corazón estaba siempre así como que... Eh, a, a asustada de, de señor cuídalos porque si no eres tú yo sé que van a morir o sea se expusieron demasiado a la muerte
0: como padres eh, hay temor hay estrés hay ansiedad mm, puedes hablar por ejemplo sabe, bueno yo que estoy de cerca sabemos que te, enferma, te enfermas también hablemos también del gasto económico <ríe> que todo lo que pasa a los padres que es lo que pasa a un padre que tiene con adicciones
1: sí Sí, 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 sí es mucho, mucho estrés, pero eh, la inversión también sí, sí fue en el caso, en el caso de Obed, bueno, en el caso tuyo también, porque tuvimos que salir huyendo y así necesitamos mucho recurso para ir a vivir a otra ciudad, para rentar una casa, para empezar desde cero, para empezar desde cero en otra ciudad, este, por, por un tiempo, entonces sí, sí fue inversión.
0: Tratamiento.
1: Y, y, sí, tratamiento. Sí, el, tra el, el anexo de Obed, pues también ahí, este, Sí cobraban una inscripción y una mensualidad de $3,500 por mes. Y aparte lo de las comidas por semana y lo de las visitas. Entonces sí fue una una inversión de dinero, pero es una inversión en la que gracias a Dios Él hace provisión y es una inversión que vale la pena cada peso que se hace porque cuando los ve, vemos ahora totalmente recuperados y ya pensando diferente, hablando diferente, viviendo diferente, teniendo vidas conforme a la voluntad de Dios y caminando en el propósito de Dios para sus vidas. Entonces cuando los vemos así, de, Armando y yo decimos, no, pues valió la pena eh, cada peso que... Él, invertimos en eh, que fue necesario en su recuperación y lo volveríamos a hacer, lo volveríamos a hacer con gusto porque son nuestros hijos y, y quién, si no son los padres se va a preocupar por sus hijos o sea, además, la las demás personas la familia y la sociedad, como dices tú, muchas veces son indolentes y uh -huh. nada más, ay ese marihuano qué veo huelo, qué cochino ay no, que no venga aquí o no quieres pasar cerca de uno, no te le quieres acercar entonces, muchas veces hay, hay mucho mucho rechazo hacia las personas que consumen, que tienen adicciones. Entonces, si no son los padres, pues ¿quién más? ¿Quién más se va a doler de, 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 de los muchachos?
0: Eh, Cambio, bueno, a raíz de eso que dices tú que como padres, pues el padre son los únicos que están ahí. Eh, a mí me gustaría recalcar que efectivamente en una situación, alguien que está pasando por esa situación y que piensa o cree que tiene amigos, porque andan contigo en, en la fiesta y todo eso? ¿O andan consumiendo, etcétera, etcétera? Al final de cuentas, tanto yo como mi hermano, yo creo que muchas personas ya rehabilitadas se van a dar cuenta que realmente no tienes amigos. No. Siempre va a estar nada más papá y va a estar mamá. ¿En tu proceso es así? ¿Alguien más estuvo contigo, alguien más te apoyó o no más ustedes dos como padres?
1: Nada más mi esposo y yo.
0: ¿Qué le puedes decir entonces a los que están en adicciones y que creen que tienen amigos <ríe> y que por qué andan ahí con ellos?
1: No no, tiene, no, no no, no, no son amigos, porque realmente cuando ya tocan fondo este, los jóvenes, pues ya, eh, como dijo Beth eh, en, su, eh, en su participación, él dijo, este, yo estuve anexado y ninguno de mis amigos fue a verme. Eh, ahí en los anexos dicen ellos, para nosotros un dulce es sagrado, porque ahí no hay nada. este, Para que ellos valoren, pues ahí no hay sabritas, no hay nada. Y dice, ninguno de mis amigos me llevó ni un dulce siquiera. Entonces, no, o sea, no hay amigos, solamente la familia es, es, es la única que siempre va a estar incondicionalmente. En el caso de nosotros, te digo, cuando sucedió eso, este, lo tuyo y también ahora en lo de Obed, y ahorita también estamos en, en otro proceso, ¿verdad? Que Dana, la esposa de Obed, ella ahorita también se está recuperando en un centro de rehabilitación porque ella consumía junto con él. Entonces, sale Obed y habla con ella y le dice, tú también necesitas este rehabilitarte y, y ella ahorita se está rehabilitando, ahorita actualmente se está rehabilitando en un, en un centro de rehabilitación cristiano ahí okay. está ella, entonces ya con ella pues ya son tres casos en la familia fuiste tú, fue Obed y ahorita actualmente estamos con Dana y así como te apoyamos a ti y apoyamos a Obed incondicionalmente ahorita a mi nuera, a Dana, nosotros con, la mis con el mismo amor, con la misma compasión ahorita este, la estamos apoyando o sea, vamos y la vemos y qué necesitas y, y le cuidamos cuidamos la bebé y vemos por ella mientras ella sale de, la, de su rehabilitación y ella también apenas tiene un mes y medio y tú la escuchas y te maravillas, te maravillas de escucharla, ella piensa totalmente diferente, siente totalmente diferente, ella ahorita apenas tiene un mes y medio y ya se siente libre completamente de las adicciones, no tiene ya ningún interés tampoco ni, ni dice ni en mis amigos. Eh, en, ahorita estoy orando por ellos dice es lo único que hago estoy orando por ellos entonces ya ya son tres victorias con la de Dana ya gra gracias a Dios este no estoy agradecida porque hayamos pasado eso pero sí por la forma como Dios nos respondió sí por la forma como Dios nos ha dado la victoria y y tenemos fe y, y también este eh, decirle a todos los papás que están pasando esto que hay esperanza, que hay esperanza, que no abandonen a sus hijos a su suerte porque ellos no están en condiciones de reaccionar, de pensar bien, no andan en sus casillas, la droga los afecta demasiado, ellos no pueden pensar en las consecuencias, no encuentran una salida aunque la quisieran, entonces que no los juzguen duramente y que no los echen a la calle, estén ellos los... O sea, nosotros los tuvimos y somos en parte responsables. Yo recuerdo cuando tú naciste este, y, y las enfermeras te pusieron aquí en mis brazos. Yo dije, mmm, bebecito, yo te, yo te prometo que yo voy a hacer todo lo posible para que tú siempre seas feliz. Entonces un, uno los tuvo y uno es este, responsable. Todo el tiempo yo le digo a mi esposo, nosotros no vamos a dejar de ser padres hasta que nos muéramos. O sea, ellos están casados, este tienen esposas e hijos, pero siempre está nuestro cuidado y nuestra responsabilidad con ustedes siempre, siempre va a estar. Entonces los papás no pueden hacer eso de no que le pidan a Dios sabiduría, guianza, consejo de cómo trato esto, Señor, cómo hablo con ellos, cómo los ayudo. Que, ...que hablen con Dios... ...que hay una esperanza... ...hay salida, ...o sea no todo está perdido... ...no los dejen así hasta que... ...como la vez pasada te decía a ti Conrado... ...que muchos de los jóvenes... Eh, que se drogan así demasiado, pues ellos se quedan, como dicen, en el avión y, y que los papás no se esperen a que ellos tengan ese daño mental, que se vuelvan casi locos y así queden de por vida a una temprana edad, o sea, que no lo permitan, que, que, que en cuanto se enteren empiecen a orar y a tomar acciones para que ellos eh, se rehabiliten.
0: Okay. O sea, actuar rápido.
1: Sí, actuar rápido. Sí, y,
0: y recapitulando ahí, Conrado también decía, o sea, nadie nos delegó. El ser padres, Na, no. nosotros tomamos esa decisión, Así es. entonces es nuestro problema, eh, y sí, pues el que no, pues para allá va, ¿no? Todos vamos para allá, de alguna u otra forma siempre vamos a, bueno yo que soy padre también, siempre vamos a tener que estar para los hijos, aunque ya crezcan, sí. <risa> es frustrante, ¿no? Pero bueno, este...
1: No, pero vamos a verlo como Dios dice, Él dice uh -huh. que eh, es de bendición. Es, los hijos son una bendición para nosotros. Y a veces, por las cosas que vivimos, decíamos, qué difícil es ser padre. Y lo decimos con mucho pesimismo. Yo lo he dicho uh -huh. a veces con pesimismo. Qué difícil, qué reto tan grande ser padre. Pero mejor vamos a verlo desde la perspectiva de Dios. Él dice que los hijos son bendición, que es de grande estima para Dios el fruto del vientre. Entonces, no hay que ser pesimista. Yo creo que es una bendición tener hijos porque no te aburres, te diviertes. Te, te diviertes mucho, tienes en qué ocuparte, este, te, digo, te haces una persona madura, te haces responsable, te haces humilde, te humillas a Dios cuando ellos están pasando por situaciones para... Para pedirle, entonces es, es una bendición, los hijos son una bendición, o sea, yo a ustedes no los cambiaría por nada, no importa que, que ustedes hayan eh, equivocado por un tiempo su su camino, tú y Obed, o sea, a ti y a Alexis y a, a Obed, a él, o sea, a mis cuatro hijos varones, o sea, yo no los cambiaría por nada, los volvería a tener, o sea, no, o sea, son una bendición. Ya ha no pasado pasa
0: todo este proceso de, de años, de años de llorar, de años de tener miedo, de años de, de todo lo que hayamos visto en el episodio, de batallar, de preocupaciones... Con esta situación de adicciones, pues ya hay de tres personas, fíjate, ya tienes tres casos. Sí, tres ya casos. Ya eres la voz de la experiencia. Sí. <risa> no estás hablando desde sí. la ignorancia. No,
1: no. Ya no.
0: pasaste por tres casos sí. y los tres casos muy diferentes.
1: Muy diferentes,
0: sí. Muy diferente los tres casos. Sí. Y las tres recuperaciones muy diferentes. Muy
1: diferentes las tres recuperaciones. <risa> ya sí.
0: eres la voz de la experiencia. Ok, dicho eso, ya que estás ahorita en este punto, como quien puede decir, ya, ya respiraste, sí. ya sí. hay un respiro. Y miras hacia atrás, en retrospectiva, ¿qué hubieses cambiado durante el proceso? O si tú pudieras regresar el tiempo y encontrarte con la marina de ese entonces, ¿qué le dirías? Ya, ya en este proceso ya puedes voltear y dices, hubiera hecho esto diferente, hubiera pasado esto, así, así, así. O sea, ¿qué, qué te hubiese gustado? O ahorita dices, hubiese hecho esto, hay algo que quisieras cambiar, o no sé.
1: Nada más antes de que consumieran, pues, tal vez tener una mejor comunicación
0: okay. con ustedes.
1: Porque mmm, cuando tienes así, no me justifico, pero cuando tienes cuatro hijos sí es muy difícil ponerle atención a cada uno. Porque Ove dijo en su en su participación, él decía, eh, mi mamá, este, pues, tenía buena relación con Brandon. Tú y yo siempre hemos sido amigos, aparte uh -huh. de ser mamá e hijo. Sí. Este, y... Y luego ella se enfocaba así, se iba muy bien con Brandon, dice, y luego ella eh, le ponía mucha atención al chiquito, a Josmar, dice, entonces yo sentía que no encajaba en esa familia, entonces yo desde chiquito sí veía a Obed que pues él la pasaba mal y, y sí, él, él, dice, él me dijo, siempre me dice, yo nunca digo nada en contra de ti, incluso él tiene un tatuaje que dice que me falte todo menos mi madre, o sea, él me, me adora sí. y yo también a él pero sí nos faltó así como comunicación de que yo creo que debería de haber atendido, dar da un poco menos de atención a, a Yosmar que era chiquito, y haber hablado con él, de por qué estás tan enojado, porque él siempre estaba enojado, les pegaba a ustedes y siempre estaba frustrado, entonces yo creo que sí me faltó este, poner menos atención, aunque sea un día a Yosmar y, y salir con Ove, no sé, a alguna parte, a tomarnos una nieve y decirle, amor, ¿por qué todo el tiempo estás enojado? Incluso una vez, una sola vez lo llevé con una psicóloga, ¿por porque yo veía que él estaba muy violento, le pegaba mucho a ustedes, a los muy demás bien. hermanos. Y lo llevé una vez con una psicóloga y él me dijo, ya no voy a volver a ir con esa señora porque me hizo llorar y, y ya no quiero ir de nuevo. Dijo, ya voy a hacer todo lo que ella me dijo. Entonces nada más una sola vez fue y sí, sí, por un tiempo él como que como que le bajó. Pero yo, yo digo que debería de haber hablado más con él para entender por qué él estaba tan enojado y tan frustrado con sus hermanos, con la familia. Creo que debería. Y contigo también, ¿verdad? Porque tú estabas, eh, eh, a lo mejor tu detonante para empezar a consumir fue que tú te había separado de la esposa y estaba sufriendo mucho y sí. yo este, no me di cuenta de tu sufrimiento hasta una vez que Alexis me dijo, o sea, tu hermano me dijo, ¿sabes qué es lo que le pasa a Brandon? Dice, Brandon está frustrado porque perdió a su familia. Si él recuperara sí. su familia, él cambiaría, me Tal dijo. Cual. Y yo dije, wow, o sea, Alexis, su hermano lo conoce más que yo. Sí, sí, y yo no había visto eso. Yo no entendía uh -huh. el origen de, de por qué tú querías como que autodestruirte. Yo uh -huh. no entendía. Entonces yo, si hubiera algo que yo me hubiera gustado cambiar, es que yo hubiera tenido más comunicación, hubiera conversado más contigo para escuchar tu dolor y, y no sé, entenderte o estar, eh, ayudarte en como pudiera. Y Aube también lo hubiera escuchado más, hubiera entendido sus frustraciones, sus enojos con, con la familia, con, con ustedes entonces creo que, que me enfoqué mucho en la crianza así como de todos en bolita y no me, no me puse y todos los hijos son diferentes okay. todos tienen diferentes problemas les duelen diferentes cosas, les preocupan diferentes cosas, entonces yo creo que aunque tengas cuatro hay que criarlos de manera muy individual y darles tiempo a cada uno, escucharlos y, y no así como que voy a criar toda la bolita los dos que tengo, a los cuatro que tengo, creo que no cada hijo es diferente y hay que Así que eso sí lo hubiera cambiado.
0: Ese es el consejo para los padres sí, entonces, que, para evitar. Que, sí,
1: que, que los escuchen, que hablen, que platiquen con ellos, que les den una atención personalizada a cada okay. uno de los que tengan y que no traten de, de crearlos a todos con el mismo modelo, porque todos los hijos piensan y sienten diferente.
0: Ok, y para el que está pasando ya por esa situación.
1: Creo que los padres, lo primero que tienen que hacer, pues entregarle ellos su vida a Jesús, y, y ellos, para que ellos tengan ese soporte, ese, ese, ese apoyo, ese, eso, descanso. ese descanso en Dios y ese consejo y esa dirección. Y ya después que ellos estén en buenos términos con Dios y como matrimonio, unirse de que vamos a darle por aquí, ¿verdad? Vamos a orar y la puerta que se abra, en este caso, pues el anexo o la casa de rehabilitación o un psicólogo o una reunión de jóvenes, qué sé yo. Hay muchos recursos, muchas puertas que Dios puede ab abrir para que suceda la restauración. Entonces, así, creo que primero los padres deben ellos, eh, ellos primero, eh, conocer a Cristo como okay. Señor y Salvador, ponerse a cuentas con Dios y humillarse a Dios y pedirle eh, ayuda, porque nadie nace siendo padre, como decimos. O sea, esto de repente puede, puede sorprender a cualquiera y no van a poder sin Dios.
0: Ok, sí, sí y pues no confiarse, ¿no? Ya sí, ves cómo... no, no
1: confiarse. Ajá.
0: No, no decía Conrado, eh, ahorita actualmente las adicciones y las drogas que se están viendo en las calles, eh, pues en las escuelas, en los gimnasios, en todos lados ya realmente sí. no respetan eh, ni género, no respetan edades, no respetan posición social. O sea, a cualquiera le puede pasar. Sí,
1: no decir, no, a mí nunca me va a pasar, no.
0: Exactamente. Este,
1: siempre estar al pendiente, al cuidado, siempre estar este, eh, viendo los hijos, o sea, atenderlos, no, no dejarlos claro. solos porque en cualquier momento se pueden involucrar y sin importar que tú, aunque tu hogar no sea disfuncional, aunque tú tengas buenos valores cristianos y todo, de todas maneras, o sea, nada es garantía, ¿me entiendes? Hay que estar al pendiente.
0: Ok, en todo tiempo y en todo sí, momento. Sí, sí, hay
1: que estar al pendiente de los hijos.
0: Ok, para la sociedad en general, eh, por ejemplo, eh, me imagino que tú tenías una perspectiva de las adicciones. Cuando sí. lo vives en carne propia y te toca pasar ese proceso, actualmente me imagino que es una perspectiva completamente distinta. ¿Cuál es tu perspectiva ahora de las adicciones y como sociedad en general qué recomiendas? Eh, para alguien que conozca a una persona que esté en adicciones, que no sea familiar.
1: Pues que no la juzguen primeramente, porque si lo juzgan, que el marihuano, el esto, el otro, el, el sí si lo, lo, lo juzgan eh, muy duramente. Y a la sociedad, pues que no los juzguen porque no están en sus zapatos, no saben lo que se siente ser presa de, de las sustancias y, y ver cómo está destruyendo tu salud, tu familia, eh, que no tienes este ni siquiera un enfoque para tener ser responsable en un trabajo. O sea, destruye todas las áreas okay. de tu vida, sí. las adicciones y, y la gente no sabe lo que se siente. Y entonces que no que no los juzguen, que traten de ayudar si está en sus si está en sus manos a ayudar a alguien que lo hagan porque mi esposo y yo como que hice, inconscientemente hicimos una siembra porque antes de que supiéramos de que ustedes eran eh, consumían, antes de saber eso mi esposo este, tenía un lote de carros y ahí iban cuatro jóvenes que se drogaban y llegaban ahí bien flaquitos todos sucitos así con su, con su bote de spray y le decían oye danos un taco, tenemos hambre y mi esposo me daba mi dinero, ves tacos y ya nos poníamos con los cuatro jóvenes ahí a almorzar, taquitos les pagábamos taquitos y refrescos y este y luego uno decía oye este no, no me puede regalar unos tenis y nosotros fuimos a un puesto a comprar tenis y nos dijo el señor del puesto ah son para tus hijos y le dice mi esposo no son para unos muchachos que yo les doy ahí de almorzarnos que se drogan que andan ahí no hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué andas haciendo? Cómprale a tus hijos, cómprale a tus hijos. ¿Por qué les andas dando de comer y comprándoles zapatos a esos huercos marihuanos? Wow. Quién sabe qué. Sí. Y se molestó el Ajá. señor de los zapatos. Sí, sí. Se molestó de ver que nosotros les estábamos comprando zapatos. Creo que a los es la muchachos. forma de pensar de muchos. Sí. Entonces nosotros, antes de saber que ustedes iban a, a, a estar en adicciones, entonces en ese tiempo ustedes se portaban bien, nosotros ya, mi esposo casi a diario le daba de comer a esos muchachos. Eh, siempre que él podía, les invitaba de comer y y este y les comprábamos tenis y los comprábamos playeras llevó y, algunos
0: a rehabilitación ¿no? sí
1: llevábamos a los anexos nosotros llevábamos jóvenes que los veíamos y le decíamos ¿te quieres este, rehabilitar? no pues sí te vamos a llevar y nosotros llevábamos a la casa que antes era clamor en el barrio nosotros llevamos varios jóvenes ahí a que se rehabilitaran y les pagábamos todos los útiles de limpieza y con toda la fe los llevábamos algunos se quedaban al otros se salían a los sí. pocos días Ajá. pero mi esposo y yo siempre estábamos haciendo esta labor de de, de apoyar yeah. a los jóvenes que estaban en adicciones y lo seguimos haciendo, o sea, nosotros vemos uh -huh. uno afuera de, de, de algún oso o así y si nos dice, oye, dame dinero, pues le decimos, vamos a almorzar y nos lo llevamos, entonces nosotros, este, todo el tiempo, Armando y yo hacíamos esa, no, inconscientemente no sabíamos que era una siembra, pero estuvimos apoyándolos a, a los muchachos, y siempre lo vamos a hacer porque más ahora que, que pasó lo de ustedes ya uh -huh. nos damos cuenta. O sea, todo lo que afecta, todo lo que, eh, lo que destruye, las sí. adicciones. Entonces sentimos mucha compasión por los jóvenes y si está eh, en nuestras manos hacer algo por ellos, siempre vamos a seguir haciendo algo por los muchachos.
0: wow <risa> Entonces sí, me, me gusta, ese, es una siembra, ¿no? Es una siembra y después pues Dios los ayudó en ese proceso, ¿no? Se puede decir sí. que esa es la cosecha. Entonces como sociedad... Uh -huh. ¿Sembrar en esas personas?
1: Sí, claro, sembrar comprensión, no juzgarlos. Con que tú lo veas, ahorita veníamos para acá y vi un señor ahí en la esquina, todo así, también drogado y le dije bendigo tu vida en el nombre de Cristo y declaro que vas a tener un encuentro con Dios que Él va a restaurar tu vida con que hagas esa oración si tú dices no les puedo comprar unos tenis no les puedo pagar un almuerzo este no 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 puedo hacer no los puedo llevar a una casa de rehabilitación no puedo pagar por su rehabilitación a lo mejor no puedes hacer eso pero con que ya no los juzgues con que tú pases y si los miras te encuentras con ellos con que no te voltees con, por otro lado con que no te voltees o sea con no los mires como a, algo sucio o sea uh -huh. voltea a verlos y compadécete de ellos y al menos extiende una oración sobre ellos, te bendigo en el nombre de Cristo y declaro que tienes un encuentro con Dios, que Él cambia tu vida, que cambia tu destino, que tienes propósito.
0: Wow, ¡Qué episodio, señoras y señores! <risa> ¡Qué aporte tan valioso y de una perspectiva completamente distinta! Yo creo que pues, tú sigues el podcast, has escuchado los episodios. Sí, sí, escuché. Y esta es una perspectiva 100% distinta a las que hemos visto, no quiere decir que una esté mal, ya lo dijimos, ni sí. que otra esté bien, simplemente estamos abriendo la, la perspectiva y todo aporte, todo ayuda para bien, pues nos fuimos directo al grano desde el principio, este, y ha sido de mucho valor lo que has eh, platicado y yo sé, y no tengo la menor duda que va a ser de bendición y de ayuda para un padre o para alguien que tiene un familiar en situación. Ya para despedirnos, ¿hay algún tema que no hablamos? ¿Hay algún consejo que no pasaste y que te gustaría hablar, que te gustaría decir? ¿Alguien que está pasando por drogas? ¿Algún padre? ¿A la sociedad? ¿A la iglesia? ¿Un mensaje que tú quieras mandar o un tema que quieras tocar? Y no? pues, yo,
1: pues yo creo que sí hemos visto, sí hemos abarcado todos los puntos, ¿no? De... De, de los padres, de las opciones que hay, de lo que podemos hacer, este, de, de, que, de que hay esperanza. Sobre todo eso, que la gente sepa que hay esperanza, que no se den por vencidos, que, que sepan que, que, hay, que hay ayuda, que hay, que hay mucha ayuda y que hay muchos medios y y que nosotros tengamos la intención desde que no pierdamos la esperanza, porque en el momento que perdemos la esperanza, entonces sí, todo está perdido tienes un hijo totalmente destruido que ya se quedó en el avión, que ya se arruinó su vida, hasta tu matrimonio se puede quedar afectado entonces este, todo, todo en la familia se queda como vacío todo se queda triste con ese sentimiento de fracaso, ¿verdad? de derrota, de, de, esa, de, derrota, de saber que que tu, que tu papá alcohólico se murió de cirrosis que el drogadicto pues el hijo pues lo mataron porque andaba este en adicciones, en peligro, en malas compañías, o sea yo creo que cuando ha pasado eso es bien lamentable y en la familia sí se queda un un sabor amargo que no debería de ser así. Entonces, no, nunca, nunca deben de, de tener ese final triste. Yo creo que siempre se puede tener un final feliz cuando nosotros nos apoyamos en Dios y participamos todos como familia. Todos, yo creo que sí se deben de involucrar todos. Yo recuerdo Yosmar cuando pasó tu caso. Él está, pues él es el más chico, pero él ahí estaba conmigo al pie del cañón. Tú dijiste, no se arrimen porque hay mucho peligro y Yosmar dijo, vámonos. Entonces, todos en la casa nos involucramos, todos nos pusimos yo siento que agarramos valentía porque sentimos que Dios estaba con nosotros y estábamos dispuestos a ir hasta donde, hasta lo peor, hasta el peligro más grande, estábamos dispuestos a enfrentarlo por, por ti, por, por rescatarte, entonces ahí sí, este… Eh, se involucró toda la familia, eh, todos estábamos fortalecidos en Dios, todos queríamos cooperar, todos queríamos hacer algo para que se solucionara todo y, y finalmente gracias a Dios tuvimos un final feliz y, y yo creo que toda en esta familia todas las cosas que vayan surgiendo porque no decimos ahorita estamos así como bien contentos y con este sabor claro. de victoria pero sabemos que si más adelante tenemos más retos, los vamos a superar porque lo hacemos como familia. Te digo, se involucra el más chiquito hasta el más grande, todos con oración, con el dinero, con lo que se pueda, eh, pero se debe de involucrar toda la familia. Todos deben ser empáticos con, con el miembro, sea el papá, sea la mamá, sea uno de los hijos, el que esté en problemas. Yo creo que la familia tiene que estar unida, todos sintiendo eh, la misma cosa que queremos. Este recuerdo que tu hermano Alexis decía hacía tiempo que por mi trabajo y mis ocupaciones no oraba pero cuando supe que Brandon estaba en peligro me hinqué y me puse a orar en ese momento entonces me puse a orar a Dios entonces es bien bonito cuando toda la familia se involucra y dice vamos todos todos vamos a a, 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 a poner lo que esté de nuestra parte lo vamos a recuperar o sea vamos a hacerlo y te armas de valentía en ese rato te, te, aunque estés en peligro tú te armas de valentía y tú no te vas a mover de ahí hasta que tú saques con bien a tu a tu a hermano, tu a tu papá a tu familia, entonces yo creo que de, a veces es de toda la, la familia. Sí, todos se tienen que involucrar, todos en, en oración y con lo que puedan cooperar para poder rescatar al que está en problemas, tenemos que hacerlo porque yo veo que después de que esto se terminó ahora nosotros como familia o sea, todos estamos bien unidos, tenemos uh -huh. una bonita relación y todos estamos bien unidos y nos fortaleció bastante como familia o sea, nos, de, nos dimos cuenta que no estamos los que contamos con la familia, con la familia. y que en un momento de, de problema, o sea todos nos involucramos y ahí vamos y, y es, es algo bien bonito de que toda la familia se involucre y, y la victoria está garantizada
0: quien está pasando por una situación y no tiene ese núcleo familiar ese soporte qué le recomiendas pues que ¿Qué pues, otra alternativa hay
1: los pastores en la iglesia también porque nosotros eh, les llamamos por teléfono y les dijimos eh, en su momento que había un problema, que necesitábamos apoyo de, de oración y... Y, este, y ellos oraron también por nosotros. Entonces puedes buscar un grupo de, de una iglesia un, y que tengan un grupo de oración. Y tú ahí les dices que oren por tu hijo. Y, y, di, y Dios le gusta que nosotros entremos en un acuerdo y Él responde a la oración. Entonces es bonito tener también personas a tu alrededor que te puedan apoyar en oración.
0: Tío, pero un adicto, una persona que sea adicta y que no tenga un núcleo familiar así unido, estable. ¿Cuál crees que sea...? Una alternativa para que él pueda salir de ahí. Que no tenga quien lo interne, quien no tenga una familia que esté orando, que lo esté apoyando, que lo esté buscando, que se encuentra solo. ¿Qué, qué opción le puedes dar tú?
1: Hay casas de rehabilitación que son cristianas y no tienen costo. No, no necesitas pagar nada, solamente ir como un voluntario, decir, ya me cansé de esta vida uh -huh. este, que llevo, yo quiero este, ya ser libre de, de las adicciones, necesito que, que me ayuden. Entonces está la del Ejército de Dios, aquí en Victoria está la casa del Ejército de Dios. Y, este, y hay otras aquí en Victoria que no cobran nada más con que tú vayas de voluntario y te ingresas y... Y no, no necesitas que nadie te lleve, ni que nadie firme, ni que nadie pague. Solamente tú como voluntario, tú vas y dices, es mi deseo que me ayuden. Y ahí te reciben.
0: Alternativas hay. Sí. Entonces, sí. solos no estamos. No. Si hay alguien, entonces.
1: Sí, nada más está de que de que la persona eh, quiera. Que no. cuando bed fue al anexo. Eh, le dijo el director dice sabes qué me sorprendes dice porque te dijo a ti si, entre 100 uno se va solo sí. llega solo al anexo por lo regular los papás nos pagan para que nosotros vayamos con la patrulla espiritual como le llaman sí. y los agarramos a la fuerza de sus casas de la calle de donde los levantamos de donde estén y nos los llevamos a fuerza al anexo y yo ven no, él, él llegó solo por su propio pie, él dijo yo vengo porque ya me cansé porque sé que reconozco que tengo un problema y sé que necesito ayuda que solo no voy a poder. Entonces, por eso vengo a internarme Como por dijo mi él, voluntad, a
0: admitir la derrota definitiva sí. Entonces, ese es otro punto nuevamente sí. retomar admitir uh -huh. la sí. derrota, ¿no? Antes sí. de que algo empeore.
1: Sí, o sea, ¿para qué se hacen los valientes si saben que en otras ocasiones han intentado dejar las adicciones y por su voluntad propia y no han podido? Entonces, ¿para qué que ya no lo que intenten? O sea, macizo? que reconozcan que tienen un problema y que sí. necesitan ayuda y que busquen la ayuda. Ayuda hay. Solamente tienen que reconocer que tienen ese problema porque por lo regular los que tienen problemas de adicciones no lo reconocen siempre te están todo el tiempo negándolo y negándolo sí, tratando y tratando de y, esconder ajá de esconder sus adicciones y de decir no pues yo lo controlo y realmente no las adicciones los un buen día los controlan a ellos y es donde comienzan los problemas
0: donde comienza la tormenta sí wow no pues bueno con eso nos quedamos entonces <risa> cerramos eh, un episodio sin desperdicio como es que característico de Zoom, le ponemos completamente Zoom a una situación, en este caso le estamos poniendo Zoom a las adicciones y qué perspectiva y qué manera de abrirnos, como decían los del anexo, abrir conciencia, nos estás abriendo la conciencia y esperemos que sea de mucha bendición y mucha ayuda para padres hablando desde la voz de la experiencia, <ríe> de tres casos. Sí, que ya autoridad en el tema. Así es, exactamente. Pues bueno, abriste tú el Zoom número uno, lo repito, ahorita estás en el 38 y pues uh -huh. a ver cuándo nos haces nuevamente el honor de estar no, por aquí compartiendo. me invites yo vengo. Otro tema, porque pues eh, también compartes, ¿no? Mensajes también, predicas. Sí. Eh, fíjate que, bueno ya casi para cerrar, bueno ya estábamos cerrando, pero viene a, a mi mente, estoy platicando con una persona y estaba frustrada y estaba molesta hasta el día de hoy. Porque no ha podido salir de esa situación con un hijo de, en rebeldía y haciendo lo que le da su gana. Entonces dice, yo, me lo dijo de una manera frustrada, enojada, casi llorando de coraje. Dijo, yo amaba servir a Dios y servía a Dios en mi iglesia. Pero gracias a esta niña, bueno, uh -huh. este niño, yo me tuve que salir y ya no pude servir a Dios. Y hasta el día de hoy se me pasó la vida y ya no pude servir a Dios. ¿Por qué? Porque tengo un hijo que está mal, que está haciendo las cosas mal y no puedo estar yo predicando, eh, no puedo estar yo sirviendo a Dios y que mi hijo esté así. ¿Qué, qué piensas de eso? Él, ¿Eh? Ella culpaba completamente, era una madre culpado completamente a su hijo, y dices que gracias a ella yo ya no pude servir a Dios, molesto, bien molesta, bien enojada no,
1: creo que fue gracias al enemigo porque mm. él es el que siembra esa condenación, esas dudas en tu mente eh, cuando yo estaba haciendo el instituto bíblico, me estaba preparando y, y sucedió que este, pasó lo del de embarazo de Melisa y yo estaba preparándome para el instituto bíblico y tú pues no estabas casado con ella entonces cuando yo estaba ahí este, que supe Sí, en mi mente llegó un pensamiento así de ay, mira tú preparándote para ser ministro de la palabra de Dios y tu hijo es un adolescente y pues está fornicando y embarazó a su novia. Y este, y, y, ¿qué, vas a, ¿qué vas a predicar tú? ¿Qué vas a enseñar tú? Mira tu testimonio. Y, y yo dije, no, hombre, te... Uh, bueno, primero me quedé así con el pensamiento y oré a Dios y le dije a Dios, este, ¿qué pasa con esto? Y, él, y Dios me... Me dijo, este, tú eh, hiciste las cosas, como madre, o sea tú lo guiaste y todo pero tienes que aceptar que él ya creció y que él va a tomar decisiones y tú estás fuera de eso, incluso él va a tener sus consecuencias me dijo y yo te claro. lo dije, yo recuerdo sí. que yo te lo dije a ti sí, este, te dije Dios te va a perdonar hijo y si tú hablas con él y todo pero tú no te vas a librar de las consecuencias claro. y, y tú me dijiste y cuáles van a ser esas consecuencias y te dije tú lo vas a ver con el tiempo y, y, yo, sé, que y, yo, sé, y yo sé que lo supiste, claro. Ent entonces Dios me dijo no te detengas, o sea tú sigues haciendo las cosas porque tú hiciste tú lo dirigiste bien en mis caminos pero tienes que tienes que saber que cuando él cree él, él ya creció y él esta es una decisión meramente de él me dijo así que tú sigue eh, y yo seguí, o sea me preparé en el instituto y seguí dando seguí predicando y seguí haciendo reuniones de mujeres y nunca me he detenido, nunca me he detenido a pesar de saber eh, también incluso cuando tú te hiciste los tatuajes, ahí toda mi familia ay mira y por qué se hizo tatuajes y esto y en la iglesia también, entonces sí yo sí he sido atacada por la conducta de, 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 de ustedes a lo mejor, a veces me lo han dicho y otras veces me lo, lo han pensado ¿no? Claro, ella predicando sí, a claro. sus hijos así pero yo nunca, nunca eso, eso nunca me detuvo yo dije no o sea ellos están tomando sus decisiones pero ellos están guardados en Cristo, y yo sé que en su momento ellos, Dios los va a traer, y ellos van a cumplir con el propósito que Dios tiene, mis hijos son salvos, yo siempre te decía a ti, tú vas a predicar, Bando y no sé cómo le vas a hacer, yo te decía, te, llénate todo el cuerpo de tatuaje, pero eso no va a impedir que tú prediques la palabra de Dios, y yo siempre sabía que ustedes tienen un propósito y que se va a cumplir, y que no hay nada que lo vaya a estorbar, entonces yo, entonces yo por eso siempre, eh, nunca me detuve de, de compartir la palabra de Dios nunca me, nunca me he detenido, a pesar de de eso, porque yo sé que el permanecer yo fiel a Dios y fiel sirviéndole a Dios, yo en sus caminos, este yo sé que esa es una garantía, la Biblia dice la generación de los rectos será bendita, será poderosa en la tierra, entonces yo siempre estaba declarando eso, le de serví a Dios, eh, soy fiel a Dios, y siempre declarando sobre ustedes la palabra de Dios. Y sí, Dios es fiel, se cumple. Entonces no hay razón para que los padres se detengan. Aunque, al contrario, es para que den con más ímpetu a caminar con Dios, a permanecer fiel, a servir al Señor. Y, y sí, ustedes, yo decía, a veces el enemigo sí me ponía ese pensamiento. Mira tú salvando a otras personas y tus hijos bien perdidos. Y yo le decía, te reprendo en el nombre de Cristo porque mis hijos son salvos. Ellos están bajo una promesa. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa entonces yo lo reprendía cuando pensamientos así llegaban que me, que me acusaban yo reprendía esos pensamientos y los cambiaba por la palabra de Dios si sí venían pero decía no, no me voy a detener y no, nunca me voy a detener, o sea el enemigo sabe que no importa lo que, lo que traiga yo siempre voy a, a servir a Dios porque eso me garantiza el bienestar de toda mi familia,
0: wow. la seguridad <risa> mujer de fe completamente, ¿eh? eres una mujer de fe tal cual con eso nos quedamos. Muchas gracias por la invitación. Este, y pues bueno, despídete de Zoom.
1: Sí, me despido de Zoom. Muchas gracias por haberme invitado. Siempre es un placer compartir la palabra de Dios. Esa es mi vida. Y, y, este, y si hay algo que, que yo pueda hacer para contribuir claro. eh, al, al bienestar de, de, de todas las personas, uh -huh. pues siempre, siempre lo voy a hacer con mucho gusto.
0: Claro, por sí, ahí en, que... en, en los clips de Zoom, por ahí vamos a estar etiquetando. Tu Ajá. Facebook, si no sí. lo permites. Sí, claro. Si hay una madre, algún padre, alguien que necesite algún consejo, sí. oración o lo que sea, pues no sé si quieres dejar la puerta abierta para que te manden un inbox y platicar. Sí, claro también. que
1: sí, con todo, con todo gusto. Sí, Así puedo... Es orar por las personas y ayudarlas en, en, lo, que, en lo que se pueda, darles claro. un consejo, alguna orientación. Por supuesto que sí, con todo gusto, Brando.
0: Pues completamente agradecidos por todo lo que viniste no, a hacer. Muchas gracias a ti, un privilegio de trabajar contigo, mi amor. Así es. Entonces, mi gente, Dios les bendiga, gracias por estar eh, al pendiente del contenido, por compartir todo el contenido de Zoom y pues nada, compartan. Bendiciones, nos vemos. Bendiciones, hasta
1: luego.